0: Välkommen till en specialpodd från DIs ledarredaktion. Vi är i Almedalen och har lyssnat till Vänsterpartiets Norsi dadgustar som just hållit tal här i Visby. Ja, där hörde vi alltså Vänsterpartiets partiledare Norsi dadgustar tal här i Almedalen. Och för att läsa in vad hon egentligen sa och hur hon sa det har vi... Med oss på scenen en panel bestående av Vidar Andersson, chefattör på Folkbladet, mm. Alice Tedresco, debattör och Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri. Ja, vad är era första intryck, Vidar? Vad säger du?
1: Ja, ett klassiskt vänstertal, fullt med alla rallarsvingar, personangrepp och eh, utanförskap. Långt, långt utanför så att säga, den vanliga politiken. Ett klassiskt vänstertal, det är tre år fram till nästa val och... Och ja, vad ska man säga? Hon, hon, hon gjorde det bra mm. som vänsterledare, tycker jag. Mm. Alice, vad
0: säger du?
2: Ja, nej, men Magdalena Andersson talade ju om SD-regeringen och eh, Norsi talar om... Eh, Fika-regeringen och försöker vara rolig. Jag vet inte riktigt om det var så himla roligt. Och vi fick ju här en liten sånglektion också. Jag tycker att det är ganska symptomatiskt. Ju mer man talar om andra, desto mindre har man att säga om sig själv. Och vi lever i en tid där man... Mot höger och vänster faktiskt kan rikta kritik mot bristen på visioner. Det var, som du också sa, väldigt typiskt vänstertal. Mycket, mycket angrepp på högerns syn, på privatiseringar, på välfärden och så vidare. Men väldigt lite om vad man själv vill åstadkomma. Och kanske framförallt hur man ska åstadkomma det givet att man tillhör ett lag som spänner från Centerpartiet till Vänsterpartiet.
0: Tobias, vad säger du? Ja,
3: alltså, för mig då, som inte är så särskilt vänster, så känns det ändå: det känns lite tryggt ändå att, eh, att se Norrsidagostad som ju har sorterat in sig väldigt tydligt i, på vänstersidan. Det, man känner igen sig liksom, på något sätt. Men det som jag fäster fester med är hennes totala frånvaro av eh, vad ska jag säga, kulturkrig. Hon säger inte att den här regeringen styrs av Sverigedemokraterna. Snarare säger hon att Sverigedemokraterna serverar kaffe när regeringen bjuder på fika. Alltså att Sverigedemokraterna inte är med och styr allting. Och det är ju en annan bild än den som Magdalena Andersson vill ge. Hon pratade ingenting om vad ska jag säga, nazistisk förflutet eller om att eh, man eh, hotar demokratin med olika regeringsbeslut. Totalt frånvarande från, från eh, Norsi Gostars eh, tal. Det tycker jag var intressant.
0: Vi ska prata mer om innehållet alldeles strax. Men Alice, du nämnde just det här att, att hon drog skratten då. Hon försökte vara rolig. Hon hade en sång som ju kanske inte var helt jag vet inte vad, vad säger du är, är, det här, är det rätt taktik i Almedalen att försöka försöka vara, dra, dra skratt
1: ja absolut jag menar har man nu samlat ihop en, en liten skara där framför scenen ja, man, ska ju, man ska ju ge någonting där och Precis som Tobias pekar på, också, så, alltså, man är ju utanför, man har ju ingen sida, man har ju inga förslag att leverera. Det är ett litet parti på en ytterkant. Och därmed, alltså, man, en rabulism, jag kan tänka mig att Arbetarrörelsens opinionsbild agitatorer för 150 år sedan. De drog ner skratt, det var personangrepp, det var hårda ord. Varva att man, att man får skratta åt makten och sånt där. Så ett klassiskt vänstertal och hon gör det bra tycker jag utifrån hennes perspektiv. Jag tycker
0: Tobias, vad säger du om Norrskys retorik? Nej men jag tycker
3: nog att den fungerar. Alltså hennes sympatisörer, normal sympatisörer så att säga, har ju ingenting lövers för den här regeringen till att börja med så att mm. säga. Så det är ju bara att ösa på. Hon behöver ju inte övertyga någon som inte har eh, vad ska vi säga, vänstersympatisörer sy sympatier från början. Eh, så jag tycker att det, det, det är bra. Eh, hon, är, hon har kanske en bit kvar innan hon blir den här fullfjädrade, vad ska vi säga, manuslösa talaren så. Men eh, man glömmer lätt att, att många av våra nuvarande stora partiledare har en gång varit nya och det har varit lite staplande och sådär. Så, där, mm. så att hon, eh, jag tror hon kommer att ta sig mm. från sin utgångspunkt. Alice.
2: Samtidigt så är det ju så att Socialdemokraterna i förra valet väldigt tydligt, ja, delar av den i alla fall, bytte... Eh, bytte väljare. Man fick mycket högutbildade kvinnor i storstadsområden. Det vill säga kvinnor som mer är motståndare till den här regeringens konstruktion än som egentligen sympatiserar med socialdemokratisk politik. Och där står ju socialdemokraterna inför ett vägval. Hur man ska kombinera den här nya väljargruppen med en politik som den här väljargruppen egentligen inte vill ha. Och det är ju samma dilemma som Centerpartiet har. Och där därför så skulle man kunna tänka sig att vänsterpartiet skulle vara mycket mer skulle bottna mycket mer i en vänsterkritik och inte bara ge sig på vad den här regeringen gör utan komma med en vision för ett annat samhälle som är tydligt vänsterinfluerat och det gör man inte riktigt så att, jag tycker inte riktigt man når hela vägen och jag brukar ju annars lyfta fram vänsterpartiet som ett bra exempel på ett parti som är ideologiskt troget och precis som Sverigedemokraterna så har de ju en förmåga att skildra ett annat samhälle på ett mycket tydligare sätt än de andra partierna som försöker vinna väljare från många håll. Och jag undrar hur många socialdemokratiska väljare som är mer vänster än den linje som nuvarande socialdemokraterna har som egentligen ser vänsterpartiet utifrån det här talet som ett väldigt mycket bättre alternativ.
0: Vidare delar du den analysen?
1: Ja, både och. Alltså, jag tycker det är fel att jämföra Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Äh, För...
2: Menar i bemärkelsen ja, det... att ha en ideologi och en vision?
1: Ja, och det är ju Vänsterpartiets problem. Alltså att det är därför man inte växer. Sverigedemokraterna växer. Sverigedemokraterna är ett maktparti. Sverigedemokraterna påminner om Socialdemokraterna där vid lag. Man, är, man kan anpassa sig till väljargruppen till nya lägen. Alltså de, de partier som biter sig fast i en ideologisk sarg tror att man har sanningen. De lockar 4, 5, 6 procent. Resten av oss tycker att de är jävligt konstiga. Mm. Och därför växer man inte. Så det är det, det, ska jag säga, som är deras problem. Att stå och vara vänsterreabilistisk här, hålla ett bra tal och så vidare. Men då blir man vid, man blir vid sin läst. Ska vänstersidan kunna bli... Säg att vi skulle kunna få en vänsterregering. Vänster mer vänsterdominerad. Då måste ju vänsterpartiet förflytta sig. Göra en Sverigedemokratisk resa, men på sin kant. Mm. Öppna upp för saker och ting. Resonera. Lägga ner saker och ting. Komma med nya idéer. Mm. Annars... Vänsterregering, vad, vad skulle den bestå av? Mm. Alltså det, som, som det ser ut idag. Och Vänsterpartiet de kan inte bara stå och yla på en kant. Utan de, de hade Gudens Skyman. Hon var på väg. Mm. Men henne sköt dem.
0: Vad säger du,
3: det? Hon började ju då med att räkna upp ett antal saker som inte fungerar så bra enligt hennes uppfattning i Sverige. Det var apoteken, posten och vården och matpriserna och infrastruktur och bostadsbrist och så. Och det där skulle ju kanske också Magdalena Andersson kunna säga lika gärna. Det finns väl ingen här som tycker att tågen går bra och så vidare. Men hon har ju inget svar på hur det här ska vara ska i hennes statliga. samhälle så att säga. Utan, utan den här nyheten som, som Vänsterpartiet hade idag då, om att tågunderhållet var det väl skulle bli statligt i egen regi. Mm. Ja, det kanske är ett vänsterförslag då. Men de här andra, vad ska man göra med apoteken då? Ska man återförstatliga dem? Menar hon det? Mm. Och och efter, som eftersom är... hon säger att det är privatiseringen då, som hon kallar det, som, som har gjort att man inte alltid får tag på sin medicin och så. Det kan man ifrågasätta. Mm. Eh, och posten då, vad vill hon göra med det då? Vem ska betala för postutbärningen om den nu ska komma varje dag som hon förmodligen vill? Eh, och, och matpriserna, ja, ska man, ska man ha statligt reglerade priser och så vidare? Så det, det steget vågar hon ju inte ta alls.
0: Men om vi börjar då med det, kallar hon det för. Eh, vad säger ni om hennes förslag vidare?
1: Ah, jag är för dåligt innsatt det är själva sakfrågan. Men jag har ju bott på tåg i 45 år ungefär. <laughs> haft årskort på SI. Och jag får ju säga att eh, den här katastrofbilden hon målar upp, hon måste åka med andra tåg. Alltså 95-96 procent av tågen de kommer ju faktiskt i tid. Mm. Och det är ovanligt att åka på jättelånga... Jag menar, det händer kanske två gånger om året för mig som åker 250 dagar ganska långa sträckor på tåg. Två gånger om året med stopp med mer än två-tre timmar ute på linjen. Och det är klart att det uppstår saker. Så att, att den katastrofbilden, sen är det stora problem. Som man måste ta i tur med. Och jag är inte människa att säga exakt hur man ska göra. Men att kasta tillbaka allt till staten är jag väldigt tveksam till.
0: Alice... Jag tror inte du är säkert förtjust i det här förslaget heller.
1: Nej, men det är väl ett ty
2: typiskt svar från vänster att, att man ska för återförstatliga för att man har som utgångspunkt att det staten gör alltid blir så mycket bättre. Mm. Problemet här är ju att man inte har satsat på underhåll eh, och att man på många fronter egentligen i Sverige idag ser vad som händer om man inte investerar kontinuerligt i basverksamhet och där är ju järnvägarna en sån, infrastrukturen överlag en annan eh, och, och apoteken, ja det här med medicinerna det är ju ett europeiskt problem och det är ett allvarligt problem jag, jag tycker det, det är ändå illustrativt det hon säger, man kan köpa hudkräm men
1: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i
2: kan inte hämta ut sin medicin. Det är ett stort problem. Jag har jagat i pren i flera månader till barn. Så det är liksom orimligt att vi skapar ett kösystem. Men samtidigt så menar jag ju att vi kan ju se verkligheten men ändå landa i olika utgångspunkter hur man ska lösa det. Och där är ju vänsterns svar alltid att man ska ha förstatliga och högerns också ibland alltid att man ska privatisera. Och sanningen är att det beror på vad det är för verksamhet och framförallt hur man privatiserar eller förstatligar.
0: Lockar det här
3: förslaget väljare? Ja, då måste man nog utveckla det så att man kan göra trovärdigt att det här skulle verkligen förändra någonting i grunden. Jag tror att de flesta som, som om man då åker tåg, kanske inte lika ofta som vidare men ändå åker tåg då och då upptäcker att det finns brister så att mm. säga de flesta förstår nog att det är flera olika orsaker som, som spelar in. Och då tror jag att den bristande utbyggnaden som kontinuerligt har sett mm. både när det gäller kontinuerligt underhåll och nya... Så, så här, så här, nya anläggningar, det tror jag folk förstår att det är ett, att det är ett problem. Och, eh, och att det finns en, vad ska vi säga, en gammal skuld när det gäller underhåll som gör att vi har de här långa, långa planerade uppehållen när vi då tycker att det är då man ska åka tåg på sommaren, när man ska liksom mm. till, till släkt och vänner och så. Och då stänger de av Södra Stambanan i, i mm. en vecka, eller om det var två. Eh, det, det märker man ju, man förstår jag tror att folk förstår att det här måste göras och att det inte finns en en förklarar inte det, så jag får väl säga lycka till till Norsi om Men, att...
2: men hon fångar ju samtidigt en känsla som jag tror är ganska utbredd överlag, oavsett vad man röstar på, av, om att liksom det svenska välfärdssystemet inte levererar utifrån de förväntningar man har. Och jag tycker också pandemin visade väldigt tydligt att vi har liksom ingen beredskap, Ukrainakriget, vi har ingen beredskap vad gäller försvar, och det finns nog tror jag en känsla av att vi fortsätter att betala höga skatter men det här samhällskontraktet sviks från statens sida och då är det ju kanske lite märkligt att tänka att det är staten som man ska återgå till för det är staten som uppenbarligen misslyckas men jag tror att det finns en frustration just över att vi har väldigt långa köer till vården trots att kvaliteten på vården är god. Vi, vi har uppenbara problem med en skola som inte levererar för alla elever och så och den här nostalgisk eller inte, den visar ju ändå på att det finns ett behov från höger till vänster. Att man faktiskt eh, tillvara tar de skattemedel man har och prioriterar på ett klokare sätt. Så att människor faktiskt känner att de får valuta för det de pytsar in ofrivilligt. Mm. Mer eller mer. Mm.
3: Ja, till, till saken hör jag att Norsi Dadgostar har ju inte varit ansvarig egentligen för något, något mm. genomförande av någon politik. Så hon kan ju Säger ösa på ja. utan att få
0: den här... Eh, Saken tillbaka. Ja, men ni satt ju vid makten i åtta mm. år. Och så. Ja,
3: men, men det hon är Sverigedemokraterna.
2: Ja,
0: exakt. <laughs> Vad är det Vidare, du nickar. En panel som är rörande överens, känns det som. Det är aldrig bra. <laughs> hon återkommer ju till här med att sänka matpriserna. Då. Var, var, är det ens realistiskt att, att driva igenom en sån fråga? Tobias. Jag tror
3: inte man kan... Hur skulle det gå till så att säga? Man får ställa en motfråga. Hur ska man göra? Ska man då säga då att, att det ska vara si och sånt pris på en basvara som mjölk till exempel? Ja, vad händer då med de andra priserna? Kommer det uppstå mjölkbrist och så vidare? Jag tror att det är många som har... Alltså vi, vi har haft en hel, en hel halv eh, kontinent som har levt efter det här systemet i många år. Det fungerade inte särskilt bra. Det var väl mjölkbrist och ibland fanns det glass och ibland inte. Det vet jag alldeles mycket om. Det kommer ju naturligtvis inte att fungera. Sen är det ju, alltså Det finns ju någon liten kraft i det här med Fika regering. Det kanske hon har hittat något, något sätt att liksom ge en bild av den här regeringen. Att man säger att ja, vi ska samla branschen och prata om det här. Det var ju lite konstigt när Elisabeth Svantesson bjöd in de här företrädarna för, för, för matkedjorna. Det var ju alls inte det som gjorde att, att de började sänka priserna, utan det var ju marknadstrycket helt enkelt. Mm.
0: Regeringen har ju fått kritik för att man inte har drivit igenom fler förslag, fler utredningar och, och, och fler propositioner. och så. Sämsta sedan 1979 säger Socialdemokraterna. Håller ni med?
2: Eh, nej det kan man väl inte riktigt hålla med om om man tittar på vad den förra regeringen inte åstadkom på åtta år så får man väl ändå säga att den här åstadkommit väldigt mycket just i att initiera processer men man är ju också bakbunden av inflationsmålet och det här gör ju att Riksbanken får en roll som passiviserar politiken och det gör ju att ja, det blir en fika tillställning, därför att du är fast i att inflationen måste ner innan du kan göra någonting frågan är till vilken nivå inflationen måste ner innan man kan börja stimulera ekonomin. Och där är det ju lätt för Vänsterpartiet att på ett ganska populistiskt sätt då, eh, appellera till människors känsla av att de har mindre... Eller känsla, det är ett faktum att man har mindre i plånboken. Men vi som har kört för bröd i kommunistiska länder, vi vet ju vad som händer när man gör på det sätt som hon föreslår. Och på midsommar slogs jag av att det inte fanns några ägg att köpa i svenska liksom, matbutiken som jag besökte. Och det där blir ju Konsekvensen, eller när man har extra pris på bröd, nu när det har varit dyrt med bröd, ja, då tar ju brödet slut. Mm. Så att det där är liksom ingen lösning om man inte bara vill ha re retoriska finter, liksom i ett tal.
3: Alltså det med äggen var väl salmonella, va? Var det inte något sånt?
2: Jo, det precis, absolut. Men, 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 men liksom, det illustrerar vad som händer när man går in bakvägen ja. och försöker förändra eh, marknadslogiken. Mm.
1: Mm. Vad säger du vidare? Nej, grunden är ju, och det är, det är så Sverige är uppbyggt, det är så att, att du ska ha en, en stabil och riktigt fungerande ekonomi utanför många underligheter man är inne och skruvar. Vi ska ju komma ihåg vi kommer ju från en ganska lång period med inflation och devalveringsekonomi som tog slut 1992 på hösten och då försvann 50 öre av svenska kronan. Och vi har allvarliga allvarliga problem nu också med den mycket svaga svenska kronan, med inflationen som, och en riksbank som sitter fast i sitt reglement. Att vi, vi, vi liksom själv, vi har ett självskadebeteende just nu. Jag är orolig för den ekonomiska utvecklingen, för tillväxten, för, en, för den höga... För den höga arbetslösheten, alltså det, eller folk som är utanför arbetskraften. För den svaga svenska kronan. För att vi inte får ner inflationen. Att vi jobbar fel. Och att eh, det är det som oroar mig. Och det är det som påverkar matpriser och alltihopa det här. Och hela, välfärds, eh, hela välfärdssidan som du var inne på Alice. Alltså att, eh, det, det finns en oro, en befogad. Alltså att man eh, Hela liksom välfärdens eh, samhällsbärarfält- Lärare, sjuksköterskor, socialarbetare, poliser, undersköterskor, allt vad det är. Det saknas otroligt mycket folk. Va? SJ, menar, det var lokförabrist, är förmodligen fortfarande. Vi hinner inte växa i fatten riktigt. Och det ovanpå, alltså en väldigt svag ekonomisk utveckling.
3: Mm.
1: Det finns skäl för oro, men inte att rusa väg åt höger eller vänster. Mm. Utan att se till att få ordning på ekonomin. För mig som har varit socialdemokrat i hundra år och säkerligen som alla flesta i en bred mitten. Att det är en ordning och reda på ekonomin, en stabil ekonomi som fungerar och som inte behöver politiskt skruvat på för mycket. Det är, det är dit vi ska. Mm. Det
2: intressanta är ju att det finns en, en allt större enighet. Jag såg både Svenskt Näringslivs ekonom och Laura Hartman på ELO som ju är överens om att de här räntehöjningarna ju mm. också är inflationsdrivande ja. och att det blir som du säger ett mm. självskadebeteende där vi har importerat inflationen och vi försöker mm. lösa den men den har inte uppstått här. Det är inte här vi har överkonsumerat på det sättet samtidigt som då många har har haft fasta bolån och nu löper det ut. Så jag tror att medelklassen kommer nog inse efter semestern att nu, nu är det på riktigt svårare tider som väntar. och Jag såg att Svantesson reviderade om prognosen idag så att lågkonjunkturen kommer bli längre än vad man tidigare har sagt. Så att, ja, jag tror så här, om, om konjunkturen vänder innan 26, 2026, innan valet, då kommer den här regeringen bli återvald. Vänder den inte, då har vi en socialdemokratisk regering efter nästa val.
0: Du delar du alldeles analys?
3: Ja, det gör jag. Men eh, det kan ju också i bästa fall ha varit en period då det har funnits en stabil majoritet som har åstadkommit en del. Vi har ju tillsatts en hel del utredningar- vad har vi för minnesbild? Nu kan man ha olika politiska åskådningar. Men vad har vi för minnesbild av Bildregeringen 91-94? Ja, det var ekonomisk kaos. Mm. De fick ta sossarna till hjälp. Mm. Men de gjorde en massa saker också. En massa mm. marknadsreformer som, som var viktiga för Sverige och som kanske var viktiga just för dem, eh, den borgerliga regeringen så att säga. Men de gjordes ytterst lite, backades tillbaka av Socialdemokraterna. Så att, att det är, de kan göra en del saker för Sverige men kanske kan de misslyckas med att bli återvalda.
0: Det är också Kristdemokraternas dag idag. Vi får höra Ebabusch ikväll. Vad kan vi vänta oss av, av henne, säger ni? Vad tror ni?
2: Jag har ju läst hennes tal så jag kan inte säga något.
0: <skratt> Men då kan du väl berätta lite. <skratt> Nej. <skratt>
2: jag passar på den.
0: Jag får faktiskt hit både norrskedabostad och Ebba Bush idag från 12 till 12.30 så vi får se om någon kan svara på några av våra frågor här helt enkelt. Stort tack för att ni var här och stort tack för att ni lyssnade. Tack så